0: So, das Thema ist die Zeit für eine Pause. Ich habe während vier oder also wir haben während viermal den Weinstock angeschaut, weil Jesus das Leben, das geistliche Leben, Beziehung zu Gott mit einem Weinstock vergleicht, wo die Reben am Weinstock sind, der Weinstock verwurzelt. Und das Thema ist die Zeit für eine Pause. Und ich bin wieder alle Jahreszeiten durchgegangen, weil der Text, wo Jesus davor redet, redet zwar nie von den Jahreszeiten, aber in Vers lässt sich in einer Jahreszeit zuordnen. Und im Vers 7, ähm, dort steht folgendes, dass, ähm, dass Jesus folgendes sagt. Johannes 15, Vers 7 Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr bitten, was er wendet und es wird euch geschehen. Irgendwann kommt es in euch, werdet es sehen. Johannes 15, Vers 7 Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was er wendet und es wird euch geschehen. Das ist der Winter. Wieso? Ich bin den Winzer besuchen, da in Männendorf. Und ich habe ihn gefragt, was ist das Entscheidendste, was ist der Faktor, dass ein Weinstock Frucht bringt, oder wenig Frucht bringt, oder keine Frucht bringt. Und er hat gesagt, Schau, die Finden vom Weinstock sind Legionen, unendlich. Alles Wild, die Wespe, der Frost ist ein Frust. Es ist mega viel, aber das Schlimmste, oder das Entscheidendste, ob er Frucht bringt oder nicht, das ist der Boden. Anders gesagt, wie ist der Weinstock verwurzelt? Der Weinstock hat 4,5 bis 6 Meter tiefe Wurzeln. In Frankreich, wenn, sagt man, wenn ein Kanadier hat das gesagt wo Frankreich gegangen ist, wenn der Weinstock most stressed ist, ist er most blessed. Denn wenn er mega gestresst ist, dann streckt er die Wurzeln bis 30 Meter in die Tiefe runter. Er sucht sich die Energie aus dem Boden. Und wann macht er das? Er macht das im Winter. Weil der Winter bedeutet, die ganze Kraft muss in die Wurzeln. Und jetzt, was macht der Winter? Winzer im Herbst schneidet er die Früchte ab, erntet und dann lädt er den Weinberg sie, wenn er ist. Und der sieht übel aus. Dort wird nicht mehr beschnitten, wird nichts mehr gemacht. Es bleibt alles hängen, Trauben bleiben hängen, man lädt Blätter einfach ab, man macht gar nichts. Und wir warten einfach, dass die ganze Kraft zurück in die Wurzeln geht. Das ist der Winter. Und für mich und für Jesus ist das ein Bild für deine Beziehung mit Gott. Und der Essenz und die Kraft von deinem Leben. Die Kraft muss in deine Wurzeln gehen. Und wie geht das in Winterzeit Winterzeiten? Im Winter läuft im Weinberg nichts. Es ist kalt, es ist still, es ist einfach nur Pause. Und die ganze Kraft geht in die Wurzeln. Ich möchte euch lesen, was ähm, äh, Johannes Hartl gesagt hat. Ähm, Anfang September hat er einen Post gemacht auf Instagram. Er hat erst in der katholischen Erneuerungsbewegung drin. und hat das Gebetshaus in Augsburg aufgebaut. Ähm, und er postet dort: "Look, was ich jeden Tag mache und das Wichtigste von meinem Leben ist eine Stunde am Morgen in die Stille." das Handy im Flugmodus, niemand, der da ist, und einfach Zeit zum Betten, Zeit zum Meditieren, Zeit zum Bibel lesen, Zeit zum auf Gott zu lesen. Und das faktisch seit über 20 Jahren von seinem Leben fast ausnahmslos jeden Tag im Jahr. Und er sagt, das ist der wichtigste Teil von meinem Leben. Look, du kannst alle Menschen fragen, die ihren Weg mit Gott gegangen sind. Sie werden sagen, das ist das Wichtigste. Das war der Essen. Ein Hauptfaktor vom christlichen Glauben ist, deine Stille mit Gott, wo du hast, wo einfach Ruhe ist. Und Das musst du suchen. Das, ähm, das darfst du suchen. Es ist eigentlich nicht etwas, wo du musst, sondern etwas, wo du, das du beschenkt werden. Darf. Und es ist hochinteressant, das ist der Sens. Ich habe ähm, der erste Punkt. Der Grund. Wieso? Stell der zweite ist der Ertrag, den du hast. Und das dritte, wie machst du es genau? Der Grund, ich habe euch meine, meine Studienbücher mitgebracht, aus der Kirchengeschichte. Ähm, das ist eigentlich Standardliteratur, wenn man an der Uni studiert, Theologie. Ähm, und wir lesen die vier Bücher das ist die Geschichte 2000 Jahre seit Jesus bis heute was ist alles gegangen und so weiter und äh, das, du musst nicht studiert haben musst auch nicht mal durchhalten, um das zu lesen weil es ist einfach hoch amüsant ähm, ich ha, ich glaube ich habe noch nie so viel gelacht im Theologiestudium wie beim Lesen für diesen Bücher weil es einfach lustig ist ähm, und interessant ist du wirst Personen sehen in der ganzen Geschichte wenn sie Geschichte geschrieben haben mit Gott waren es Menschen, gewesen, wo die in die gegangen sind. Und weisst was? Die Frage an dich ist, oder eine Quizfrage, was denkt ihr, was war der häufigste Ort, gewesen, wo Jesus war, wenn er nicht gelehrt hat oder die Gemeinschaft mit den Menschen gehabt hat? Also, der Sie raten, wenn Sie sich ja. erschlagen lassen. Ja, ja ich, also, wer, wer hat es die Wüste, sehr gut. Also, du ähm, kommst äh, als Bachelor in Theologie von Matthias <lacht> Es war die Wüste. Der häufigste Ort, das ist mega interessant, wenn wir alle Stellen in der Evangelien, das ist Biografie von Jesus, wenn die, Biografie von Jesus ist, die häufigste Aussage, die Jesus hingeht, ist in die Einsamkeit, in die Ruhe, in die Stille. Nach dem ersten Tag, wo er öffentlich gewirkt hat, ist er in die Stille gegangen. Er ist sogar extra früher aufgestanden. Er ich habe zwar brutal viel geschafft, noch nie so viel in meinem Leben, aber ich gehe an die Stille. Dort kommt meine Kraft her und dort geht die Kraft in meine Wurzeln Der Ertrag von dem Christsein geht zurück auf das, was du Zeit hast, in der Stille mit Gott zu wo du nur auf ihn kannst Und wenn du die Kille-Geschichtsbücher dann stellst du interessanterweise das genau fest, Lüüt Leute haben immer wieder das gesucht. Du musst über den Steg der Kille folgendes sehen. Zuerst war das eine Bewegung und dann war sie eine Institution geworden. Wir haben Killebauten gemacht, wir haben das Priesteramt eingeführt und so weiter, und um mit der Institutionalisierung oder Ver sagen wir Veräusserlichung vom Glauben sind Leute gekommen, die gesagt haben, wir möchten das wieder verinnerlichen. Und da hat es also ganze Sorten von Menschen gehabt, die sind in die Wüste gegangen, wie sie bei Jesus gelesen haben, die ist die ganze Zeit eigentlich in der Wüste gewesen. Und die nennt man heute, das ist da, ähm, auf Seite 160, das nennt die Wüstenväter. Die sind so in die Geschichte gegangen. Und da hat es wirklich einfach lustige Personen drunter Der Simon vom äh, der Simon, der Säulenheilige, ist ein sehr lustiger gsi, weil der hat 15 Jahre von seinem Leben auf einer 30 Meter hohen Säule. Stille gesucht. Er ist in der Wüste, er hat der 15 Jahre auf dieser 30 Meter hohen Säule, ja, Was ich schon mir gefragt habe, was hat er gegessen? Oder wie hat man ihm das Essen nur gebracht? Aber da ist eine Geschichte gegangen. Es hat Leute gegeben, die haben gesagt, wir essen nur noch Gurken. Das war dann im Mittelalter, das war schon im Band 3. Ihre Begründung war, ja, Gurke dass Gurken einen sehr hohen Lichtanteil Also es ist ein bisschen skurril, ihr merkt es. Und darum müssen wir möglichst viel Gurken essen, dass das Licht von Gott in uns kommt. Also jetzt, wenn ihr nicht, machen, jetzt Gurken essen, aber ich habe welche im Garten, glaube ich. Auch. Die sind gegangen und haben Stille gesucht. Martin Luther sagt, ich habe so viel zu tun, dass ich es nicht schaffe, wenn ich nicht 3 Stunden bete. Und jetzt denkst du, oh meine Güte, wäre ich heute lieber nicht gekommen. Ähm, der Matthias hält nur die Bibel und stille um die Ohren, Weißt du was? Die Halshartl gehörst, wenn du die Füße ist. Dein Punkt ist nicht, dass du es kopierst. Dein Punkt und dein Part ist, dass es du es imitierst. Du musst es auf dein Leben anwenden. Deine Stunde ist vielleicht, dass du in der nächsten Woche dir fünf Minuten nimmst und sagst, Handy- und Flugmodus Mal alles weg, weil Gott ist da. Die Frage ist, bist du da? Und einfach mal hören, was hat Gott mir zu sagen? Der Grund ist, es ist so bereichernd. Der Bruder Lorenz, der war einer, der hat im 17. Jahrhundert gelebt, der, hat sich, der, hat sich, der ist Christ worden. Er hat sich entschieden, okay, ich gehe ins Kloster. Ich wollte in die Stille gehen. Und danach ist ihm dort der Job zugewiesen worden. Und er hat 15 Jahre in der Küche arbeiten müssen. Obwohl das nicht seine Aufgabe war, die er geliebt hat. Er hat gesagt, er hasst eigentlich die Küche. Er macht nichts Unlieber. Aber er hat sich entschieden, selbst wenn eine Kartoffel auf den Boden fällt, habe ich sie aus, auf, aus Liebe zu Gott und zur Verherrlichung von Gott. Und er sagt, schau, ich habe jeden Tag Stille gesucht. Und Gott hat uns unendliche Schätze anzubieten. Und wir lassen uns begnügen mit einer einfachen Andacht. Also, meine Andacht, nicht, nicht etwas gegen meine Andacht. Oder? Ich bin ja immer mega hoch begeistert, gell, Judith, von meinen Andachten? Ähm, der Punkt ist, das, was du empfängst, das hängt von dem ab, wie offen du bist. Und wenn du dich dann noch sehst, ich möchte mehr von Gott, der wird er dich beschenken. Und ich, ich zeichne das immer so. Der Grund, wieso du in die Stille gehen sollst, ist, wenn du einfach so lebst im Alltag. Du gehst vielleicht mal in die Kirche, du hörst etwas, du hast eine Feuerschaft, bist irgendwie unterwegs. Deine Öffnung, die du hast, ist so groß wie deine Person. Aber die geistlichen Übungen, das heisst, wenn du in die Stille gehst, spät ist, vielleicht sogar fast ist, dann machst du wie einen Richter über dein Leben auf. Und weißt du, was ein Trichter macht? Der Trichter sammelt die ganze Herrlichkeit von Gott und bündelt sie auf dein Leben ein. Und das machst du, wenn du in die Stille gehst, wenn du Pause nimmst. Du öffnest einen Trichter und es ist so wie beim Regen. Wenn das ganze Regenwasser über das Dach gesammelt wird, dann hast du eine Fülle innerhalb von einem kurzen Moment. Aber wenn du einfach nur das in Regen in im Regen Du musst einfach warten, bis wieder Katharina kommt. Oder so ist irgendein Sturm. Nächstes Jahr kommen dann Männer, oder? Ich glaube, das wächst immer ab. Heißt ja auch, sie sind Frauen Und so ich weiss auch irgendwie. mal Tiere nehmen, oder so. Aber das ist im Prinzip. Geistliche Übungen sind dazu da. Du machst dann Trichter über dein Leben auf, machst, wo die Herrlichkeit von Gott in dein Leben dafür kommt. Das ist der Grund, dass du in die Stille gehen soll. Ich habe... Ähm, ich habe vom Intendant vom Kammerorchester Graubünde, also Kammerphilharmonie Graubünde, ähm, habe ich gehört in einem Interview und äh, er hat darüber geredet, was er von einem Solist oder von einem Profimusiker erwartet, wie viel das üben muss üben. haben hat ihn gefragt, also sagen mal, ähm, was möchte Musiker, Profimusiker, wo die der Kammervielharmonie Graubünde spielen, was, was die, wie viel möchte die üben? Und dann hat er folgendes gesagt. Äh, das sagt er über Musiker. Nach einem Tag merkst du es selber. Nach zwei Tagen dein Partner, nach drei Tagen das Publikum. Und ich glaube, das hat auch etwas mit, mit der Disziplin zu tun. Von der Stille suchen bei Gott. Das erste, wo, die erste Person, die das bist du. Das zweite dann dein Partner, dein Umfeld, deine Familie, deine Kinder merken das. Und das dritte ist, dein Umfeld. Das sind übrigens die Letzten. Und ich möchte das nicht so stur übertragen, aber ich glaube wirklich, du wirst etwas erleben. Und es ist interessant, wenn wir nur die Umfrage schauen, die wir jetzt hier von uns gesehen haben. Vier Fünftel sagen, hey, es hat einen solchen Ertrag auf mein Leben. Such das wieder, wenn du dort Pause gemacht hast. Und mach Pause bei Gott. Das ist das. Und jetzt zum Zweiten. Und dazu haben wir die Zelle auf dem, dem, dem Handy. Was ist denn der Ertrag von der Stille? Es sind drei Gründe, die ich in der Bibel entdeckt habe, warum du die Stille suchen sollst. Es hat etwas zu mit deiner Seele, mit deinem Kopf und mit deinem Herz. Sehr ist deine Seele. Was du wirst erleben, ist, du wirst Gott begegnen. Und je tiefer du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du ihn lieben. Das ist der Zusammenhang zwischen Kenntnis und Liebe. Weil Gott absolut fantastisch, absolut groß, absolut herrlich ist und wenn du ihn suchst, du wirst ihn entdecken und du wirst ihn mehr auf zu lieben. Es wird dein Leben verändern. Ich habe vor zwei Wochen über das Thema geredt, ähm, äh, Zeit vom Vergleichen und ich bin in der Predigt vorbereitet zu der Predigt und es ist um den Punkt gegangen. Look, Gott, also ich habe das so dann geschrieben. Look Gott hat dich einzigartig geschaffen, nicht als Kopie. Wo er dich gemacht hat, hat er die Vorlage weggeworfen. Und er will nicht, dass du besser bist als irgendjemand anders, sondern dass du besser bist als du selber. Er will die beste Version von dir. Und am Ende des Tages wird er nicht fragen, wieso du nicht Justin Bieber gsi und hast nicht Predigt wie Martin Luther King, weshalb, sondern wieso bist du nicht Matthias war. Und ich habe in meinem Gefängnis, oder wenn, komm gerne mal auf mir zum Besuch, dann reden wir über die Kille und das Feedback vom heutigen Ratssinn, wir nehmen zusammen das Kaffee. Dann wirst du, ich hocke im Gefängnis. Ich habe Gefängnisgitter, ich hocke eigentlich im Keller, wo ich meine Predigten schreibe. Ich hocke dort im Keller und bin total begeistert. Ähm, ich, ich bin aufgestanden, alles weg also ist weggegangen, also Zirkus weggegangen, Kinder sind weggegangen, ich habe überall mal Fenster zugemacht und äh, es ist es ist immer lustig für mich selbst, ich bin durchs Haus gelaufen und ich habe brüllt, Gott, du bist so gut und weich ja, ich mache mal was und ich habe das richtig rausgebrüllt. Wieso? Ich habe ich einen hab Moment gehabt, wo ich etwas von Gott entdeckt habe, nämlich dass Gott Fan von mir ist. Dass Gott begeistert ist von dir. Dass er dir zuschaut und zu jubelt. Dass er alles auf dich gesetzt hat. Dass er dich will, nicht eine Kopie von dir. Und nicht, nicht ein also Imitat. Du musst nicht Johannes Hartl sein, musst auch nicht so viel Zeit nehmen, musst nicht in die Stille gehen, du musst nicht auf eine Säule gehen die nächsten 15 Jahre deinem Leben. Du musst du sein. Und Gott will die beste Version von dir. Und mir hat das so berührt. Aber das ist aus einem Moment von der Stille rauskommen. Wo ich mir genommen habe und das Sätzen habe. Und das ist das erste, was du wirst erleben. Du wirst erleben, dass Gott zu dir hat. Das zweite, was du wirst erleben, ist, du nimmst Sachen plötzlich anders vor. Du wirst plötzlich andere Augen bekommen. Andere Sinn. Und zwar, wie geht das? Mich kann es auch neurologisch erklären. Also normal, wenn du es so hier hast und mehr zulässig, wenn du beschäftigt bist, wenn du am Schaffen bist und so weiter, dann produziert dein Hirn Wellen eine gewisse Frequenz, eine Arbeitsfrequenz. Und die ist zwischen 12 und 30 Hertz. Also ist die Frequenz für dein Hirn. Sehr spannend, ja gut, aber nein, der Punkt ist, wenn du in die Stille gehst und ganz ruhig wirst, dann schaltet dein Hirni die Frequenz ab. Sie schalten nämlich von der Beta-Welle, zwischen 12 und 12 Hertz auf die Alpha-Welle, zwischen 9 und 12 Hertz. Und rein physikalisch kannst du erklären, wieso du die Sachen dann anders siehst. Allein, das, das ist wie beim Radio. Oder? Wenn du beim Radio die Frequenz änderst, kommst du ein anderes Signal hinein, hörst du etwas anderes. Und das ist, das ist genau gleich. Wenn du die Frequenz zurückdrücken, ist es nicht allein das, was dein Leben bereichert. Und ich glaube, wenn du in die Kirche gehst, sonst kommt etwas dazu. Und du brauchst beides. Also kein Mensch überlebt nur mit Alpha-Wellen. Ja, dann wird depressiv. Aber auch noch beta -Wellen ist seine, oder? Ein Theologe hat mir gesagt, guck, im Blick auf den Glauben gilt das, was ein General gesagt hat im Blick auf den Krieg. Du gewünschst einen Krieg nur mit Luft- und Bodenkampf zusammen. Du gewünschst nie einen Krieg nur mit Luftkampf. Oder, jetzt mach ich Luftkampf, wir hocken einfach alle da nicht ich beschüsse euch vor Aber darum hat Gott gemacht, dass ich so gross bin. Du brauchst auch den Bodenkampf, den du, und das ist Alpha-Welle, wo du dir Zeit nimmst und du kommst zur Ruhe. Und du nimmst Sachen plötzlich anders wahr. Und dann passiert etwas, du wirst verändert. Und von dem bin ich überzeugt. Schlussendlich verändert es dein Herz. Und wie ist das möglich? Schau, wenn du gelernt hast, in die Stille zu gehen. Und du hast das geübt und geübt. Dann bist du schon hundertmal vorbereitet auf den Ernstfall, wenn jemand überreagiert, wenn es mega stressig wird dass du auch in dem Moment dann kannst, still sein Verstehst Wenn du in der Stille geübt hast, dann wirst du es auch im Real Life plötzlich können. Allein deshalb, weil du hast schon 100 Referenzerfahrungen in deinem Leben. Du hast dich schon anpassen an das. Wenn du fastisch, was machst? Ich werde heute ganz am Ende noch über das Fasten reden. Wenn du fastisch, dann verzichtest du auf Essen. Das heißt aber nicht, also, du, du, machst nicht eine Diät. Es geht nicht um abzunehmen. Sondern es geht um in die Realität von Gott reinzukommen. Wenn du fastest, sagst du nämlich, ich verzichte auf die natürlichen Bedürfnisse. Also, ich, 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 sage dann später noch etwas über Fasten, aber ich möchte dir Gedanken mitgeben, um was mit Fasten geht. Wenn du fastest, verzichtest du auf natürliche Bedürfnisse. Du verzichtest auf das Essen, was du brauchst. Und, und ist auch gut, wenn du isst, oder? Aber du verzichtest auf das. Du lernst verzichten auf deine natürlichen Bedürfnisse. Und jetzt gibt es einen Zusammenhang, sagt man in der Therapie, wer fasten kann, der kann mit Zücht brechen. Wieso? Weil er im Verborgenen gelernt hat, auf seine natürlichen Bedürfnisse zu verzichten. Auch die, die gut sind. Und die, die er braucht. Wer fasten kann, stellt man fest, kann interessanterweise auch mit Zücht brechen. Das heisst, du siehst, wenn du in die Stille gehst, in welcher Form auch immer, Du wirst dich verändern. Es wird etwas auslösen in deinem Leben. Der letzte Punkt. Wie machst du jetzt Stille? Die Praxis von der Stille. Und ich habe fünf Punkte, die ich gerne kurz anschauen möchte und dich einladen dazu. Der erste Punkt ist, fang klein an. Du musst nicht johannes hartl style jetzt jeden Tag, eine Stunde und Flugmodus und alles Mögliche. Fang ganz klein an. Sag dir, ich nehme in nächste nächsten Woche mehr haben fünf Minuten. Ich gehe wirklich in die Stille. Ich tue das Handy weg. Ich habe mir neuerdings gesagt, ich lasse mein Handy überhaupt nur noch im Büro unten. Das hat einfach mit mir zu tun. Ähm, dass ich es weg habe. Weil äh, ich, ich bin sonst einfach immer mit dem Handy verheiratet als mit der Seke. Und das, genau das äh, geht irgendwie nicht, habe ich gemerkt. Und ich lasse es unten. Ähm... Fang einfach mit etwas im Kleinen an in Leben. Und es ist egal was. Aber es ist dein Weg. Du musst nicht kopieren, du musst etwas imitieren, anpassen auf dein Leben. Und dann steigere ich das und steigere ich das und steigere ich das. Und dann wird etwas passieren, du wirst Muskeln entwickeln, du wirst geistliche, stille Muskeln entwickeln. Bleib dran und trainiere! Es gibt immer wieder Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, Mattis, ich habe es versucht. Ich habe es mega versucht, aber es hat einfach nicht gebracht. Jetzt der Punkt ist, schau, es ist genau gleich im Krafttraining. Wenn du versuchst, 50 Kilo Handel zu haben, einfach so, ja den den oder du musst trainieren und interessanterweise hat Jesus nie gesagt ihr seid Versuchspersonen sondern er hat immer gesagt ihr seid Schüler das heißt ihr, ihr müsst trainieren das heißt versuch's nicht sondern trainier und damit wirst du etwas machen können machen ich habe etwas angefangen wo ich ins Gymnasium kam, ich habe ich mache jeden Tag mache ich Liegestütze ähm, und ich entwickle das weiter, ich trainiere einfach. Und ich bin nicht über 20 gekommen. Ich bin mehr deprimiert gewesen und so, weil vor allem, ich habe einen der Bodybuilding gemacht, hat, mit mir im Gymnasium, und das ist wirklich so, also, das ist, äh, äh, eine Beere Also, weißt du, eine umgekehrte Birne. Ähm, oder eine Beere gewesen, oder so hat er ausgesehen, wie eine Versteht Verständlich. Aber so, ohne mega schmal. Und eigentlich muss ich auch haben. genau, bin ich leider Theologe geworden, aber gesagt, ich fange mit Liegestütze an, 20. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steigere einfach jede Woche um eine Liegestütze. Das ist mega nicht viel. Und manchmal habe ich den ganzen Monat gewartet, bis ich wieder plus eins gemacht habe. Also irgendwie nach einer Woche habe ich 21 Stütze gemacht. Am Ende des Studium war ich bis 70 gesehen am Stück. Genau. Und dann habe ich geheiratet, und dann ist wieder ein Bach abgebildet. ich, also es hat nicht mehr sicher zu, sondern dann ist mein Rücken aus, äh, aus, genau. Ich kann nicht mehr können zur gleichen Zeit Liegestütze machen wie vorher. Das ist einfach so ein Nachteil, wenn du heiratest, dann, genau, musst du an einem anderen Zeitpunkt Liegestütze versuchen. Ja, genau. Und jetzt, nach, ja, neun Jahren habe ich gedacht, ich fange wieder an. Das ist jetzt letztes letzte Jahr gewesen. Ich fange wieder an, Ich bin tatsächlich nur bei 50 Legenstützen ähm, ich dachte, ja gut, aber das will ich trainiert habe. Du musst das trainieren. Und was bei den Muskeln passiert ist, wenn du sie trainierst, es gibt immer kleine Risse. Das macht eigentlich immer weh. Muskelaufbau passiert dadurch, dass du den Muskel eigentlich zuerst zerstörst. Und dann baut er sich wieder auf. Und das ist genau das, dass die trainier, Bleib dran. Fang ein, aber dann bleib dran und investiere in das. Der Blaise Pascal er war Mathematiker und Physiker. Er hat gesagt, wenn er sieht, die grösste Not ist deshalb, wenn die Menschen nicht an einem ruhigen Ort sein können. Fang einfach an deinem Ort an. Nimm Stille und probier zu wachsen. Der Markus und ich haben gesagt, wir möchten das auch, ähm, wir möchten das auch noch ein bisschen ausweiten. Einfach einen Moment für die Stillung nehmen. Wir haben gesagt, am 29. Oktober, Donnerstagabend ist das, ist mal geplant, wir werden zuerst zusammen essen. Das heisst, er koche, ich kosten, oder? <lacht> und dann nehmen wir unsere Zeit zum Aussuchen. Hey, wie erlebst du das? Stille, wie geht's dir damit? Und wir fänden es mega cool, wenn, äh, Männer, die wollen, dazukommen. Also, es ist einfach so, das Schwein bei den Stürmen. Manchmal nennen wir sie nur Männernamen und manchmal nur Fraunamen. Und jetzt nennen wir sie nur Männernamen, oder? Ähm, wo einfach, es wäre mal cool, einfach mit den Männern zusammenzuhacken. So, ein Mans Group. Also, es ist einfach eine einmalige Geschichte. Mal und je nachdem, was denn daraus passiert, sehen wir, eine Zeit haben, aussuchen wie erlebst du das wie geht das bei dir das nächste ist dritter Punkt suche einen ruhigen Ort Such einen Ort wo du für dich, für dich bist Der John Piper er hat gesagt er hat eine Familie nicht mehr torero bohu sein einziger Ort wo er kam zum Stillmachen war unter den Stegen. Hatte er hat einen Stuhl und er hatte einen Teppich über sich zogen und wenn Kinder gesehen haben, dass er unter dem Teppich ist, haben sie gewusst, jetzt ist er auf seinem Horror, jetzt ist er am Sinai, jetzt ist er am Betten, jetzt ist er einfach in der Stille, dann, dann, darf man, dann raucht man nicht sie, raus, dann darf man nicht zu näher hinzugehen. Er hat das gesucht. Ich frage mich immer, wie hätte er sich konzentrieren, dort unter dem Teppich, aber das war seine Art. Eben, such einfach einen ruhigen Ort mal. Und dann kommen meine zwei Lieblingstipps. Ich möchte dir die einfach mitgeben, wenn ich noch kaum etwas gehört habe darüber. Lernen Bibelverse Wieso? Look, Caroline Leaf sie ist Neurologin. Sie hat gesagt, sie, also sie hat das Hirn untersucht und sie hat festgestellt mit einer Studie, wenn du einen Gedanke 20 Tage lang denkst und immer wieder nur 20 Tage lang, dann bildet sich eine neue Aminosäurekette im Hirn. Nicht neue Nervenzellen, das ist leider nicht so, sondern eine neue, eine neue Verbindung, eine neue Aminosäurekette. Das heisst, wenn du in Gedanken 20 Tage lang gedacht hast, verändert sich dein Hirn. Und Jesus sagt einmal, werdet verändert in im Denken. Wenn du dich willst, verändern willst, lernt Bibelfersen auswendig. Es verändert dich von innen aus. Ja, schau, das Ziel von deinem Leben als Christ oder wenn du sagen willst, ich wachse in der geistlichen Disziplin, ist nicht, dass du dort die Bibel durchkommst, sondern dass die Bibel durch dich durchkommt. Die Frage am Ende des Tages ist nicht, welche Bibelübersetzung hast du, sondern welche Bibelübersetzung bist du? Was lebst du? Das muss da innen sein. Lerne mal einen Vers auswendig. Ich glaube, weisst wenn ich auf dem Sterbebett sehe, ist immer wieder, dass die Leute dann vom Konzentrat von ihrem Leben leben. Sie kennen Lieder auswendig, sie werden dir ihre Lieblingsversen erzählen. Du weisst eigentlich schon, was du an der Abtankung wirst erzählen können. Sie, sie erzählen das, was die Essenz von ihrem Leben geworden ist. Und das geht mega tief. Und ich weiss, mis Großmama ist die Woche am Mittwoch verstorben. Und mis Mama erzählt mir, weisst du, ich durfte bei ihr sein. Sie selber war auf der Palliative, gsi, bevor sie in die Pension kam es Mami, und sie hat gesagt, sie hat noch kaum etwas so erlebt. Das ist nicht hoch, also nicht, nicht besonders weil jetzt meine Großmutter eine hochgeistliche Frau war. Aber die ist einfach weg. Sie ist zuerst bewusstlos geworden. Aber weisst, Matthias, dann muss die Lieder singen, die sie gerne kann. Weil sie hören das noch. Sie bekommen das mit. Und es gibt einen Moment, dass dann plötzlich Leute wieder wach werden und mit ihr mitreden wie sie das gelernt haben und wie sie merken, das ist die Existenz von meinem Leben. Das ist das, was dreht. Das Letzte ist, probiere es mal mit Fasten. Und da geht es nicht darum, abzunehmen, sondern in die Realität von Gott hineinzukommen. Schau, Fasten ist ein Zeichen für die Realität von Gott. Mit Fasten, oder in der Realität von Gott hast du kein Bedürfnis mehr. In der Herrlichkeit Gottes gibt es kein Bedürfnis mehr. Du musst nicht mehr essen, du musst nicht mehr trinken. Wenn du fastest, dann antizipierst du eigentlich die Herrlichkeit von Gott. Du, du gehst eigentlich schon in die Realität von Gott hinein, wenn du fastest. Und darum ist es hochspannend, dass Jesus das Fasten an grosse Wunder gebunden hat. Er hat gesagt, gewisse Sachen passieren in eurem Leben nicht, wenn ihr nicht fastet. Jetzt Jesus hat nicht sagen du musst dich mega brutal anstrengen und um noch fasten und aufhören zu essen, sondern hat etwas sagen wollen, in der Realität von Gott, dort wo Gott seine Kraft spielen lässt, dort gibt es kein Bedürfnis mehr. Und dort ist alle Macht da. Und interessant ist, wenn du die Wunder der Bibel mal alle durchschaust, die grössten Wunder in der Bibel sind immer mit Fasten passiert. Das heisst, nicht immer, wenn du fastest, passieren Wunder. Aber die größten Wunder in deinem Leben werden immer nur passieren, wenn du fast Verstehst du? Das heißt nicht, wenn du jetzt gefasst gehst, fasst, dann passiert das nächste Wunder. Aber die größten Wunder in deinem Leben werden passieren, wenn du fast Wieso? will du die Realität von Gott antizipierst, weil du in Realität Realität eingehst, weil du dir bewusst machst. Schlussendlich ist alles von Gott abhängig. Und das will ich suchen. Das möchte ich erleben. Darum fast mal. Und du, du wirst die grössten Wunder erleben, wenn du fast bist. Das heißt, ich verzichte auf etwas, nicht weil es schlecht ist, sondern weil Gott das Besten ist. Und weil ich dort rein gehen möchte, möchte. Ich möchte aufhören mit dem Blaise Pascal, ich habe von ihm geredet, Er ähm, Mathematiker, Physiker. Seine Leute haben ihn erlebt. Und seine Magd seit, es hat einen Tag in seinem Leben, der schon aufgestanden und ein anderer Mann war. Und sie hat nicht herausgefunden, was passiert ist. Er ist mal Abend ins Bett, am nächsten Tag ist ein anderer Mensch gsi. Er sagt sei geduldiger sein, er einfach ein anderer Mensch Wir haben nie herausgefunden, sein Unfall hat es miterlebt. Sein Unfall hat festgestellt, irgendetwas ist dann im November passiert. Wir haben nie gewusst, was, bis auf seinen Todestag. Dann sind sie und haben, ähm, die letzten Wörterwisse, sie haben ihm den Mantel abgenommen, haben sie innen vom Mantel im Feuer sie äh, eine Notiz eingenäht gefunden. Auf dieser Notiz ist gestanden sie haben erst nach seinem Tod, bevor sie ihn beerdigt haben, gesehen. Dort steht 23. November 1654, etwa genau zehn Jahre vor seinem Ableben. Zwischen halb elf in der Nacht und halb eins. Ich habe Gott erlebt. Ich habe noch nie so Frieden, so Freude, so Herrlichkeit und so Begeisterung habe wie dann. Und niemand hat von diesem Erlebnis, er es niemandem erzählt. Aber es haben sie alle gemerkt und gespürt. Wenn du einen impact hast, auf deinen Ehepartner, auf deine Freundin, auf den Freund, auf deine Kinder, dann geh hin und sucht die Stille. Dann kommt die ganze Kraft in deine Wurzeln. Und die Kraft von Gott wird durch dein Leben strahlen. Ich möchte die beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns etwas nicht gegeben hast, das wir machen Und äh, ...wo du uns aufzwingst. Sondern, wo du uns einfach anbietest. Und etwas, das du nicht willst, uns überfordern willst, sondern etwas, das du einfach mit uns willst, den Weg gehen willst. Aber ich möchte, dass du das gehört hast, wenn, dass du nicht gehst, dass du weißt, oh, jetzt muss ich jeden Tag oder jede Woche Stille suchen. Sondern, dass es eine Leinladung ist, etwas, das du erleben, etwas, das du wachsen darf.